0: Rinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Es ist wieder Drinnidienstag. dienstag Wir sind hier oben auf dem Dachboden im Heuschnupfen-Headquarter. Ja. Hallo Chris, wie geht's dir denn?
1: Mir, mir geht's ganz gut. Dank verschiedener Präparate, die ich zu mir nehme, also Medikamente <lacht> nehme ich zu mir, die ja. das bisschen abbrechen, das ganze Heulschnupfen-Thema. Ich bin etwas, allerdings etwas müde. Muss mhm. ich sagen, ich habe gestern etwas lange. Oscars geguckt, ich gucke mir das eigentlich sonst oh, ja. nie an, ich habe es auch noch nie durchgeguckt oder so, ich gucke mir immer nur den Anfang an und ich bin beim Sappen bin ich hängen geblieben, oh, ist ja Oscars, das heißt natürlich auch, Steven Gätchen steht am roten Teppich und das ist für mich ein Einschalter, oh, ja. das ist für mich ein Klicker, da ja. gucke ich natürlich, wenn er mit einem blauen Samtanzug am roten Samtteppich stehe, das muss man sich natürlich reinziehen, Samt, das ist klar. In Samt Eigentlich für mich Oscars gar nicht so spannend, finde ich, ich finde es eher spannend, welche Promis kriegt Steven Gätchen an die Handkeule. <lacht>
0: Steven Gatchen macht das sehr gut, live, komplett und ist ja da auch wirklich, er, er stürzt sich ja auch immer rein, kann ja nichts vorbereiten, er weiß ja nicht, kriege ich heute ein paar Promis vor das Mikro oder mhm. nicht und da muss man ja auch immer so mehr oder weniger betteln, dass mal jemand vorbeikommt, was ja auch unangenehm ist, <lacht> ja. aber er ich glaube... Ich finde, er kriegt das immer noch ganz gut hin, mhm. dass es das nicht
1: unangenehm wirkt. Bist du so eine Oscar-Schauerin? Guckst du das eigentlich? Hast du, machst du diese, durchzechst du die Nächte, wenn, Nos <lacht> Oscars, wenn die Oscars sind?
0: Ich habe das einmal gemacht und dann musste ich auch am nächsten <lacht> Morgen ins Büro. Mit ein paar KollegInnen habe ich das gemacht. <lacht> und wir waren allesamt so dermaßen im Sack danach, weil wir dann irgendwann um vier Uhr schlafen gegangen sind, um sieben Uhr schon wieder auf mussten. Ich halt einfach die Uhrzeit. Also, wenn es so ein bisschen früher kommen würde, würde ich es mir wahrscheinlich alles reinziehen, aber so gucke ich es immer am Tag danach erst. Ja,
1: man sieht ja auch einfach danach was passiert ist. Ja. Ne? Man war dann nicht live dabei, aber...
0: Man wird halt direkt morgens nach dem Aufstehen bei Twitter gespoilert, wer wem mal wieder aufs Maul gehauen <lacht> ja. hat. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich gerne live gesehen. Ja,
1: so geht's manchmal. Aber für mich, wie gesagt, eigentlich die größte Auszeichnung an diesem Abend ist, wenn man von Steven Gatians interviewt <lacht> werden darf, muss man ja. sagen. Ja. Also, es ist, ja muss man auch sagen. Es ist natürlich eine schwierige Position, wenn man da am roten Teppich steht. Ich habe das auch nie gestern zum ersten Mal so empfunden, dass das so extrem wuselig ist auf ganz viele Leute, weil man ja, sieht ja klar. oft diese Fotos, ne, wo die Leute so posieren mhm. und dann schön im Kleid oder im Anzug so und dann sieht das immer total aufgeräumt aus, aber das ist ja wie, irgendwie wie Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz, so. Ja. Also kurz vor Jugendfest, Jack Washkin. Ja, genau. <lacht> <lacht> mein Zug, Achtung. Das heißt mein Zug. Entschuldigung. Das ist No-Go. Aber genau so ist es eigentlich, ne? Äh, ja. Duffelfest, Unglinghausen. <lacht> Etwas ja, so, so ist das. So ist mir das vorgekommen. Und Steven Geld hier natürlich auch in die, muss in dieser unterwürfigen Position bleiben. Hey. Äh, nur kurz, für, äh, live on Charm TV, be to the Charm audience, Fans, so. Äh, yeah. muss er halt die Leute da anbetteln und diese, wie heißen die, ManagerInnen? Publicists. Publicists, die da quasi die Stars ja. über den roten Teppich führen, sind eigentlich so wie, ja, was soll man sagen, das sind eigentlich die Verl der Verlänger, der Arm, die entscheiden, zu wem man geht, ja. zu welchem Fernsehteam man geht und die, die drehen dann äh, wirklich den Rücken, Stephen Gates hinzu so, und so behandelt man einen deutschen Star nicht. <lacht>
0: Steven Galtchen müsste ja langsam auch mal auf dem roten Teppich Prominent haben, ja. oder? Der ist doch jedes Jahr, seit wie vielen Jahren macht er das? Er zieht das eiskalt durch. Der hat sich doch irgendwie so einen Namen erarbeitet, ne? Also der ist jetzt einfach, der wird jetzt einfach safe jedes Jahr zum Oscars geschickt.
1: Ich frage mich, wann wird Nicole Kidman und Keith Urban <lacht> Steven Gältchen interviewen? Also wann ist es endlich umgedreht? Das frage ich mich.
0: Ich finde, jeder braucht einen Steven Gältchen und ich finde, ja. er verleiht immer so ein bisschen Glamour der Sache. Ja. Also jetzt nicht den Oscars, sondern eher so pro sieben. Ja.
1: Und ja.
0: Ich, meine, ich finde man bräuchte auch im Alltag einen Steven Geltchen, der die Sachen so ein bisschen ja. glamourös, einfach so nonchalant, charmant.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: zweisprachig, bilingual, ähm, einfach anmoderiert.
1: Warum nicht jetzt beim Testzentrum irgendwie einen Steven Geltchen ranstellen, <lacht> ja. einen roten Teppich und warum sind sie hier? Chris Sommer, one question. Only one question, please. Was sind ihre Symptome? In welcher <lacht> Kategorie sind Sie nominiert? Halsschmerzen, Nasenschmerzen, Kopfschmerzen? Wo drückt der Schuh? Oder auch beim Ich habe mir auch überlegt so beim Bürgeramt. Ne? Ja. Das ist absolut unglamorös. Der, der ruft auftritt. also die Nummern auf, der ruft die Nummern auf, die jetzt drankommen. Mhm. Und dann er dann Englisch, Und dann auch manchmal kennt er einen dann nicht. Und dann muss quasi die linke Hand, die Insiderin, die Hollywood-Insiderin, die ihm da zur Seite gestellt wird, muss dann quasi den Namen kurz droppen. Ja. so and das ist Keith Urban, der Country-Musiker. Ja. Finde ich eigentlich, finde ich nur ich das lustig, dass Keith Urban Country macht. Ja, ja. Naja. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber ich finde es gut, wenn äh, ich dann aufgerufen werfe, dass Steven Gates versucht, mich ans Mikro zu kriegen und mir noch eine Frage zu stellen. Julia Becker, Julia Becker, just one question, one question, please, quick. Und so ich, ja, quick, I only have one minute. So sag ja wow. I just wanted you to know you look amazing. Yeah. The Ikea, the Ikea Tüte full of fun matches perfectly with your shiny hair. Danke, thank you, thank you. I have to go. Und dann gehe ich schnell meinen Ausweis verlängern lassen. Und das würde einfach so den Alltag so ein bisschen, es wird so ein bisschen Glamour. Ich finde, es fehlt so ein bisschen Glamour im Alltag. Ja,
1: es fehlt einfach die Kardashians und Travis Baker im Hintergrund, die den Perso verlängern. So, das fehlt so ein bisschen. Das fehlt mir am Bürgeramt. Und was mir auch fällt, Goodiebags, habe ich auch gelernt gestern. Es oh, ja. gibt goodie -Bags für Leute, die nominiert sind. Für die nominierten wird, glaube ich, ja. die 25 wichtigsten nominiert. Ja. Also in den wichtigsten bester Kategorien. Bester Film, bester Schauspieler, beste Schauspielerin. Und, und Goodie-Bag kennt man ja so, das was drin, das erklärt der Name schon, Das sind kleine Geschenke drin. Und das kennt man auch so von Generalversammlungen. Also wenn Aktionäre kommen, zum Beispiel. der IHK. Ja, oder auch so von Banken. In der Schweiz gibt es so Leute, die haben dann überall so eine Aktie, Credit Suisse, Ubers, die ganzen Verbrecherbanken halt. Yeah. Und dann kann man da, ähm, wenn die GV-Saison anfängt, kann man von... Geschlechtsverkauf? Nein, Generalversammlung... <lacht> kann man davon quasi Messehalle zu Messehalle tingeln und überall gibt es so ein Goodie-Bag. So. Mit
0: so Geld drin, für die UBS-Leute. Nee,
1: eigentlich ein belegtes Brötchen, was vorgestern gemacht worden mhm. ist, so weil Catering für 400 Leute Brötchen schmieren musste. So ein vertrocknetes Brötchen, vielleicht ein Stift, ein kleinen Notizblock. Und zwar stelle ich mir aber auch vor im Alltag. Also Goodie-Bags... Ja im Alltag Steven Gatchen zur Seite und ein Goodie Bag, wenn man jetzt zum Bürgeramt geht oder Pfand wegbringt. Mhm. Bisschen mehr Glamour im Leben, bisschen mehr. Weißt du, es muss ja, es kann ja was Kleines sein. Stell dir ja. vor, du gehst zum Bürgeramt, bist da total nervös, weil der Pair so dreieinhalb Jahre abgelaufen ist. Und ja. am Ende kriegst du noch so ein Goodie Bag. Ich weiß nicht, was du meinst, das ist mir noch nie passiert. <lacht> Kriegst du so ein Goodie-Bag mit einem Kugelschreiber drin, einem kleinen Block, vielleicht ein eine ahoi Ja, sowas. das Es muss nicht viel sein, ich glaube, es wird direkt... Die Geste zählt. Die Geste zählt, so. Sehr Schlag genau. das doch
0: mal der Stadt Köln vor, dass sie vielleicht da mal ein bisschen was machen beim Bürgeramt <lacht> ja. in Köln-Kalk, dass sie da mal ein bisschen an der goodie front ein bisschen aufrüsten. Ja.
1: Aber das ist schon also kein leichter Job, was die Geld da machen, man muss sich wirklich so ein bisschen ranschmeißen und mhm. dann wird einem die kalte Schulter gezeigt und ich fand es immer schön, wenn man gemerkt hat, der wusste nicht direkt so, wer es ist, so, wer, wer jetzt ja. vor ihm steht, so. Weil natürlich ist ja nicht immer nur Keanu Reeves und Nicole Kidman, die da vorbeikommen, kommen eigentlich noch mal Leute, wo man irgendwie denkt, ja, okay, das Gesicht kenne ich, habe aber jetzt gerade nichts so auf dem Schirm, warum die jetzt genau hier sind. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und so stelle ich mir das halt auch im Alltag vor, dass dann jemand da flüstert und sagt, Julia Becker und <lacht> <dreieinhalb> mehr <Jahre>. so abgelaufen ein So und dass er dann quasi äh, dich interviewt. Das das wird Es ich ist auch wünschen. wirklich,
0: man muss sagen, der Job, den er macht, ist absolut kein drinny Job. Also du musst ja wirklich aktiv auf die Leute zugehen, damit überhaupt jemand zu dir kommt. Und wenn ich das machen würde, am roten Teppich moderieren, mhm. dann würde ich einfach immer wenn die Promis vorbeikommen, hi Hi, ich will so kurz ja. zuwinken, aber ich will niemanden ranholen oder ja. so. das wäre mir so
1: unangenehm. so. Hi, how are you? Also, eigentlich muss man sagen, Steven Gatchen ist wie die Leute, die in der Fußgängerzone Unterschriften sammeln für eine ein NGO. Ja. So das macht er quasi pro 7. Aber auf Englisch auch noch. Genau, auf und im Englisch. Samtanzug. Und für Pro Sieben, also Pro Sieben ist die NGO quasi. Da, mhm, ja. Eine gemeinnützige Sache. Und die Leute, wir wissen alle, wenn da jemand ruft, German TV, dann kommen ich aus Barmherzigkeit. Ja. Und Nicole Kettmann kommt dann, ja, den müssen wir auch mal wieder was zurückgeben. Wir haben sie die kalte Schulter gezeigt. Ja. Steven im blauen Samtanzug, dem gebe ich jetzt mal 30 Sekunden, wenn es hochkommt. Ja.
0: Glaubst du, der Samtanzug ist aus einem alten roten Teppich verarbeitet worden für <lacht> Steven <diesen> Gältchen? <lacht> den so eingefärbt?
1: Eingefärbt, so gefilzt. Habt ihr es früher auch gemacht? Filzen? Nee. im textilen Werken?
0: Das stinkt doch so mit Kern ja,
1: ja, ja. Das ist irgendwie eine Angelegenheit. Und dann hat man, wenn so ein Filztuch ein
0: Filzobjekt,
1: ein Filzobjekt, so eine Kugel. Ich habe immer eine Kugeln gemacht. <lacht> ja,
0: weil das am und, einfachsten ist. Ja,
1: aber ich habe gesehen, auch äh, Leute aus Deutschland waren nominiert und haben dann noch andere Stars an. Ja, zu Gerd, Nefzer. Gerd Nefzer, ich glaube. Ganz
0: ehrlich, mein Hero. Das ist der einzige Grund, warum ich gestern den roten Teppich <lacht> ja. mit mir noch reingezogen habe. Gerd Nefzer, der Star aus Schwäbisch Hall, <lacht> ja. der gelernte Landwirt. Nominiert von Oscar und er hat den Oscar noch gewonnen für Dune Special Effects. Er ist ein
1: Special Effects Typ. Und das stimmt, dass der gelernter Landwirt ja, ist.
0: Ja klar, der macht auch Werbung für Traktoren. Echt? Ja.
1: Warum ist er nicht mit einem Trecker vorgefahren? Schön <lacht> mit, ja so mit, mit, mit dem Schon hinten. <lacht> <lacht> so mega laut über den Teppich ja. gefahren. <lacht> Achtung, der schmeckt aus, Leute. Zur Seite.
0: <lacht> Schwäbisch represent.
1: <lacht> ja, das wäre mal ein Auftritt gewesen. Schön an Jared Leto vorbei.
0: Ja, über Jared Leto drüber. <lacht> Gerd macht sie alle platt. Ja, aber krass, er hat ja schon mal einen Oscar gewonnen, ne? Also.
1: Wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht drin. Ich guck's eigentlich nur wegen Steven Gärtchen. Ja, <lacht> okay. Aber schöne Geste vom Gerd, von Schwäbisch Hall. Schwäbisch ja. Gmünd? Schwäbisch, Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall, Gerd, hat dann Tönny Villeneuve rangeholt, yeah. rangekart für Steven Gärtchen. Also gemeint haben für die gute Sache. Dönny Villeneuve, der Regisseur von Dune. und
0: Ja, und er hat sich noch so süß an ihn rangekuschelt, um zu demonstrieren, dass sie so close sind. Und die Kamera ist dann aber immer mehr auf Villeneuve gegangen und von Gerd weg und man konnte er gar nicht zeigen, wie eng sie sich stehen. Ja,
1: Gerd war natürlich ultra stolz. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der wusste genau, jetzt gehen die. Handykamera sind zu Die Bildschirme werden in Schwäbisch Hall abgefilmt. Das wird jetzt in WhatsApp-Status und <lacht> Gruppen geteilt, Das Video. Da muss man performen.
0: Ich habe auch gesehen, Hans Zimmer ist ja so abgebrüht. Der hat ja auch einen Oscar bekommen für den Soundtrack von Dune und der <lacht> war in Amsterdam im Hotel und hat, als er gewonnen hat, ist er im Bademantel an die Hotelbar gegangen. <lacht> ja. Er ist einfach im Bademantel.
1: Total abgebrüht. Ach, schon wieder ein Oscar. Ja gut. Ja gut. Was soll er auch machen? Er weiß selber, dass die Praktikanten die Musik für ihn <lacht> schreiben und er eigentlich nur im Bademantel hinsetzt. Ne? So ist das nun mal. So
0: genau steht auch seine Musik. Ja. <lacht> Während er in Amsterdam an der Hotelbar sitzt.
1: Mhm. Aber wie gesagt, also für Drinis ist ein roter Teppich eigentlich nichts. Auch die Frage, wann geht man dann drüber als Star? Also nehmen wir an, du bist jetzt wirklich ein großer Star. Keanu ja. Reeves. Ich glaube, es ist ein Drini, der schmiert sich mal alleine so ein Butterbrot auf der Bank und will sich eine Ruhe. So, das ist so für ja. mich ein Promi drinni Wann geht Keanu Reeves über den roten Teppich? Sicher ja nicht am Anfang. Der ja. wird dann ja, auch nicht am Schluss, hart, oder? Nee,
0: du musst ein bisschen hard to get sein. Ich bin, ich hatte ja einmal ein Event, wo ich über den roten Teppich gehen musste. Und das war beim Nachwuchspreis in mhm. Hamburg. Und da war wirklich direkt vor mir, auf einmal Jorge Gonzales, Der <lacht> ja. sah auch noch aus. Der war perfekt genau, ja. angezogen. Der hatte ein absolut stylisches Outfit an und hat natürlich all eyes on him. Der war ein großer Star an dem Abend. Und habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich nicht mehr drüber. Und dann bin ich erstmal nicht gegangen und habe erstmal abgewartet, bis mhm. der Rummel vorbei ist. Weil ehrlich gesagt, mich kennt da eh kein Schwein. Die Paparazzi mussten auch selber vorher erstmal googeln, wer ist das überhaupt? Ja. Und, und dann musste ich am Ende aber noch ein Foto machen, als ich den Preis gewonnen habe und zwar mit Guido Kanz auf dem roten Teppich zusammen. Da habe ich, ich wusste nicht, wie ich da reagieren würde, aber es war so und er hat quasi die Leute dazu gehalten, und deswegen musste ich mit ihm ein Foto machen und dann war ich so überfordert mit der Situation, ein Foto zu machen auf dem roten Teppich, dass ich dann so getan habe, als würde mich jemand über den Preis anrufen um mir so den Preis so, anzuordnen. Okay. Also, sagt, wie kommst du denn aus dieser Situation raus? Ja, das sind so die drehni Übersprungshandlungen
1: ja. auf dem roten Teppich. Die du kannst praktisch der deutsche Chris Rock. Das ist
0: <lacht> ja, ich hätte ihn quasi auch, na lass mal's. Lass, lass mal das Thema.
1: <lacht> Also wir halten jetzt fest, roter Teppich eher schwierig für Drenis, oder? Mhm. Weil man hat ja dann auch nicht irgendwie sein Umfeld dabei, man kann sich jetzt nicht irgendwie, also wenn wir jetzt zu zweit im Supermarkt sind, dann schirmt jemand ab und die andere Person kann auflegen und einpacken. Da muss man irgendwie mit Körpereinsatz arbeiten, das ist ja auf dem roten Teppich nicht angebracht, würde ich sagen. Da hat man jetzt auch nicht Bodyguards mhm. dabei, oder?
0: Nee, nur seinen Manager.
1: Ja, und da muss man ja keine Angst haben. Es sei denn, Stephen Geltin ist verzweifelt. Dann muss man vielleicht Angst haben.
0: Ich habe was Lustiges gesehen. Und zwar, ähm, apropos, ähm, wo du gerade Bodyguard gesagt hast. Es gab jetzt eine Story von KDB, die mit ihrer Tochter Culture im Disney World war. In ähm, Auf jeden Fall waren sie auf dem Gefährt, wo ich auch war als Kind. Die fliegen in Untertassen. Mhm. Das sind diese Tassen, die nebeneinander sind. Und dann drehen die sich. Und während die sich drehen, drehen die sich auch nochmal um sich selbst.
1: Absolut gut für Leute, die einen schwachen Magen haben. Wirklich, also, die absolut
0: perfekt wenn man kotzen will. Ja,
1: also wenn man Verstopfung hat, dann kommt es noch nicht unten raus, aber von oben. Oh Gott. Ja, es, man muss es so sagen. Es tut es mir leid. Es ist
0: wirklich eine Hardcore-Sache. Aber den hat es mega viel Spaß gemacht. Und was also einfach so mega lustig war, dass der Bodyguard von KDB musste natürlich mitfahren, <lacht> um die Sache zu überblicken, damit sie nicht angegriffen ja. wird während der Fahrt und hat sich dann in die fliegende Untertasse daneben gesetzt. Und er ist voll
1: abgegangen, oder was? Nein, hat er, voll er, Spaß er hat gehabt. natürlich
0: mega cool gespielt, weil du musst ja cool bleiben als Bodyguard. Du, erstens musst du ja alles im Blick haben, auch während du dich die ganze Zeit um dich
1: selber drehst. Oh, mega verwirrend, oh, mega stressig. Ja. Oh, überall die Tassen, sie drehen oh, sich, so dreh sich insgesamt, aber ja. auch noch im Separaten, ja. auch noch mal mega ja. verwirrend. Wie soll man das denn abschieben? Ja, und er wollte natürlich mega cool bleiben, hat
0: sich dann so lässig da reingesetzt in diese Untertasse und ist einfach schon so ein geiles Bild, weil er versucht so cool zu bleiben. Aber ich sehe genau in seinen Augen, er hat so eine heimliche, er so eine heimliche unterdrückte Freude. Es macht ihm Spaß, aber er darf es nicht zeigen. Er muss cool bleiben. Er muss auch eine Bedrohung darstellen für potenzielle AngreiferInnen. Er muss zeigen, hier mit mir könnt ihr nicht, könnt ihr euch keinen Spaß erlauben. Aber trotzdem hat er natürlich zwangsläufig Spaß, während er auf den fliegenden Untertassen fährt. Es macht natürlich Spaß, ja. wenn man durch die Gegend gezwirbelt wird. Ja. Aber er muss es unterdrücken. Aber ich sehe genau dieses Funkeln. Er, er, hat, heimlich, er hat eine heimliche Freude dabei.
1: Das gibt es als Video? Ja, weil, das hat
0: sie als Story Ich habe das auch bei Twitter repostet. Okay, weil ich dann so lustig müssen fand.
1: wir das teilen. Dann teilen wir das noch auf Instagram ja, und Twitter. Wir noch. Also ich muss mir das auch noch angucken. Aber dann sitzt der, <lacht> hat er noch eine Sonnenbrille an? Äh, ich
0: glaube nicht. Er hat ich glaube, keine Sammeladen,
1: nee. Ultra lässig, cool. Eigentlich, yeah. fast, also souverän muss man da drin yeah. bleiben. Egal wie durch, durch man da geschüttelt wird, man muss souverän bleiben. Aber wenn man jetzt Spaß hat, dürfte man den Spaß zeigen als Bodyguard eigentlich nicht, oder? Nein. Dann wirkt man unsouverän.
0: Unprofessionell.
1: Unprofessionell. Und dann wird man auch potenzielles Ziel eines Angriffs. Ne? Richtig,
0: weil sobald du ja natürlich vermittelst, du hast Freude an irgendwas, heißt das, du bist abgelenkt. Du bist nicht gerade in deiner Rolle als Bodyguard, sondern du erfreust dich an irgendetwas. Das heißt, du bist gerade nicht in Position mhm. und du bist damit auch ein leichteres Angriffsziel.
1: Also wenn du jetzt Bodyguard in Hollywood bist und deine Klientin geht zu Starbucks und dann denkst du so, okay, jetzt ich war auch schon lange nicht mehr in Starbucks, ja. dann komme ich dann hier wieder mal in die Ecke, jetzt im Mango Rappuccino. Ja. Das ist dein No-Go eigentlich. Du darfst dich nicht amüsieren.
0: Nein, darfst dich nicht amüsieren. Also ich denke schon, dass du einen bestellen darfst.
1: Aber nicht trinken.
0: Du darfst nicht schön wahrscheinlich auch trinken, aber du darfst dabei keine Freude verspüren. Also
1: du musst ultra cool <lacht> ja. Mango Frappuccino runterschlürfen und vor allem, wenn es Hirnfrost gibt. Ja. Da darfst du kein, keine Reflexe du zeigen. Du
0: musst <lacht> mega ernst bleiben. Du hast keine Regen Du hast keine Gefühle. Du bist eine Maschine. Und du hast alles im Blick. Jederzeit. Auch während du deinen Mango Frappuccino schlürfst.
1: Mhm. Egal, wie kalt er ist. Es kann dir nicht kalt genug sein. Nein, also du bist immer noch egal. kühler als der ja. Mango Frappuccino.
0: Eigentlich ist es auch ein geiler Trin Job. Habe ich auch überlegt. Mhm. Weil sagen wir jetzt mal die Vorteile. Er darf überall hin mit die ganzen geilen Promi-Sachen machen. Disney World. Würde man so auch nicht mal eben machen.
1: Teuer. Hüpfburgen bei Hüpfburg. den KDB und Kardashian-Kindergeburtstagen. Ja. Gibt es zehn Hüpfburgen auf einmal? Darf man auf die Hüpfburgen? Ja. Nein. Nein.
0: Und er hat Einblicke, die niemand sonst hat. Mhm. Und der kann wirklich geiles Essen essen, der kann auf Yachten mitreisen, mhm. der kann rumfliegen, über ganz um die Weltgeschichte fliegen. Das geht alles. Und trotzdem muss er dabei nicht reden. Er muss kein Wort sagen, er muss Guter nur Punkt. gucken. Er muss eigentlich nur gucken
1: und Gefahr ausstrahlen. Eigentlich das, was wir sowieso schon machen. Ne? Also wir gehen in den Supermarkt, wir gehen zum Bürgeramt, <lacht> die Situation direkt im Blick nehmen, gucken, wo sind potenzielle Gefahren, wo gibt es Smalltalk-Potenzial, ja. da ausweichen.
0: Ja, und selber Gefahr ausstrahlen, das machen wir auch. Einfach böse gucken. <lacht> Mit mir könnt ihr heute nicht ja. sprechen. ja.
1: So. Absolut abweisend.
0: Das ist natürlich dann scheiße, wenn du dann tatsächlich mal angegriffen wirst, aber machen wir uns nichts vor.
1: Wie oft kommt das denn vor? Ja, das kommt nicht oft vor. Wie ne? oft kommt das denn vor in einem Jahr? Also, ich glaube, je cooler du dein Mango Frappuccino schlürfst, ja. desto weniger Angst vor einem Angriff musst du haben. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, der Kampf wird am Strohhalm entschieden.
0: <lacht> ich hatte auch neulich wieder so eine Situation, wo ich gedacht habe, jetzt würde so eine Person wirklich gut tun und zwar im Supermarkt. Und wir alle kennen diesen absoluten Albtraum, den man hat, dass man an der Kasse steht und plötzlich geht die EC-Karte nicht mhm. und die Kasse neben mir, da war eine Frau, die hatte genau das Problem und anscheinend war was mit der Karte nicht, das ist ja oft so mit dem Magnetstreifen und mhm. so ne? und das ist ja wirklich unser aller Albtraum und es war natürlich auch noch Rush Hour, es war mega viel los, die, die Schlange war ultra lang an beiden Kassen, alle Leute haben dahin geglotzt ne? und die Frau, die hatte einen hochroten Kopf, der war super, die jetzt auch noch einen Fahrradhelm auf, <lacht> Wirklich so wirklich Maximal unangenehm.
1: Eigentlich nur ein kurzer Aufenthalt im Supermarkt geplant, schnell rein, ja. schnell raus, hat sich noch Moral. nicht mal abgelegt.
0: Ja. Und die Karte ging einfach ist jetzt so oft probiert, jedes Mal und dann hat dann extra immer extra laut gesagt, ich habe aber genug Geld auf der Karte. <lacht> Kennt man, ist ja. mir auch schon passiert. Ja. Da sagt man natürlich, ja, komisch, die Karte ist kaputt, eben konnte ich noch damit bezahlen. Natürlich sagt man das. Das ist ja die größte Angst, dass die Leute denken, man hätte kein Geld. Ich bin liquide, ich bin solvent. Ja. Hier mein Schufa. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Und ich finde einfach, es sollte so. Eine Situation einen Drinni-Kodex mhm. geben, an den sich alle halten. Ich habe es automatisch intuitiv gemacht, schnell in eine andere Ecke gucken, sich mit irgendwas ja. anderem beschäftigen, nicht dahin glotzen, glotzt die Leute nicht an. Das geht generell, glotzt überhaupt keine Leute an. Ja. Aber in so einer Situation ist man einfach auf dem Präsentierteller. So lange bis das Problem behoben ist, kann man nichts tun. Und alle Leute haben dahin geglotzt. Und ich habe dann schnell meinen Blick, ähm, ich habe mir schnell ihr schnell den Rücken zugedreht mhm. und habe mich schnell den Zeitschriften zugewendet ja. und habe irgendwie die Ostersticker von der Freiseit-Revue mir angeguckt, ganz interessiert, weil ich finde, das gehört sich dann einfach. Kümmert euch um euren eigenen Kram und macht unangenehme Situationen nicht noch unangenehm.
1: Ja, also es ist wie eigentlich, wenn die EC-Karten nicht funktionieren, Supermarktkasse, es ist wie Hunde, die ihr Geschäft verrichten. Da startet man ja auch nicht <lacht> hin. Und letztens war ich im Park, die Sonne scheint, man geht raus, man ja. setzt sich auf eine Parkbank. Super Platz gekriegt gegenüber einer anderen Parkbank. Da war ein Rentner, ein älterer Herr, ein alter Mann. Ja. Man kann es so sagen. Und dann unweit von uns ein Hund, der ein Geschäft verrichtet hat. Und der Mann mir gegenüber hat vom ersten Strahl bis zum letzten Klumps. <lacht> dem Hund zugeguckt, wie der ein Geschäft verrichtet. Und da dachte ich, dachte ich mir auch, dass man mal kurz einen Blick über die Situation über die Gesamtsituation schweifen lässt, um sich mal einen Einblick, einen Überblick zu verschaffen. Das ist Tierwelt. klar. Aber dass man da hinstarrt, das ist schon noch eine andere Dimension. Ja, und so komisch. ist es auch an der Supermarktkasse. Man, man guckt Nein, sowieso, man steht hin. hin, man dreht sich weg. Das
0: ist wie wenn hier bei uns auf dem Platz gibt es einen Brunnen und im Sommer, ganz klar, dann kommen die Kinder und die Eltern sagen, komm, zieh dich aus, spring in den Brunnen rein. Da sind da splitterfasernackte Kinder und was macht man dann nicht? Man klotzt ja. da nicht hin. Ja. Das macht man einfach nicht. Und das macht man auch nicht an der Supermarktkasse. Ja.
1: Das ist so wie, wenn man Publicist von Beyonce ist und es kommt Steven in im samtblauen Anzug und der will ein Interview mit Beyoncé, da dreht man sich auch um. Ja. Da hat man keinen Bock. Tut mir leid, das, Steven. Da, da hat man sich einfach umzudrehen. Aber das weiß der Steven auch. Das ist natürlich eine das andere Liga. Das, das, weiß das, weiß das weiß er. Das ist nicht seine Samtkragenweite. Aber im Prinzip, also Bodyguard, man darf keinen Spaß zeigen, keine Freude am Beruf, sonst macht man sich angreifbar. Ja. Also wenn man lächelt, hat man verloren. Das war ja. eigentlich im Prinzip schon tot. Ausgeraubt, ja. Ausgeraubten Tod, man liegt auf dem Boden. Ja.
0: Eigentlich bräuchten wir jemanden, der in so Situationen wie bei der Dame an der Kasse dann für einen einspringt. So ein ja. Drini-Bodyguard, der quasi nur dafür da ist, dich bei peinlichen Situationen aus dem Fadenkreuz zu ziehen. Nämlich zum Beispiel, wenn ja. diese Frau jetzt einen Bodyguard gehabt hätte und dann, wenn der Mann an der Kasse gesagt hat, Ihre Karte funktioniert mhm. nicht, wäre der Bodyguard ganz schnell angesprungen, hätte schnell ja. reagiert und hätte schnell angefangen, das Lied vom Crazy Frog zu singen. <lacht> so und alle Leute hätten ihn plötzlich angeguckt oder hätte einen Headspin gemacht, eine Rückwärtsseite ja. auf der auf der auf dem, ähm,
1: Kassenband. Auf dem
0: Kassenband. Das wäre einfach so gut gewesen. Man braucht eine Person, die im Falle eines Falles das Ganze auf sich lenkt.
1: Mhm wenn man nicht mit der Aufmerksamkeit zurechtkommt. Eigentlich auch ein perfekter, also wirklich Job für Bodyguard. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn ich so darüber nachdenke, schon. Ich habe mir ja auch über die Jahre hinweg angewöhnt in Situationen, wo ich derbe nervös bin, in Prüfungssituationen, in Situationen, wo ich vor Leuten sprechen muss, auch eigentlich in Meetings so. Ja da habe ich mir nach außen so eine Souveränität angewöhnt also ja. um das zu überspielen bloß nicht peinlich wirken immer souverän das habe ich wirklich zur Perfektion getrieben so dass es für viele Leute glaube ich und ich glaube bei dir ist es nämlich auch so wenn ich dich in so Situation sehe so dass viele Leute denken dass wir nicht nervös sind obwohl wir vielleicht die Nacht kaum geschlafen haben oder nicht gegessen ja. haben und nach außen hin wirkt es ja okay Julia ist total cool sie ist ja, quasi oder wie der Bodyguard
0: sie hat keine Interesse, sie ist ja, gelangweilt und, genau
1: aber wie ein Bodyguard ne ja. also der Mango-Frappuccino ist brutal kalt, man trinkt einen Mango-Frappuccino, ist auf der Hüpfburg von KDB, die <lacht> in einer Tasse, die sich um sich dreht, steht so und man ist total souverän gelangweilt. Das habe ich mir angewöhnt und ich glaube, bei dir ist es ganz ehrlich, weil wir haben schon mal drüber gesprochen, ne? innerlich brodelt einem ist ja. übel, man schwitzt an Stellen, wo man es nicht sieht zum Glück, aber man ist nach außen hin halt souverän, innerlich aber brodelt Und das ist ja eigentlich auch das, was ein Bodyguard braucht. Ja,
0: eben. Ich sag ja, das ist wirklich eigentlich, vielleicht werde ich jetzt Bodyguard. Oder du, ich könnte dich zum Beispiel als Bodyguard anstellen. Ja. Hättest du Lust, du müsstest mich abschirmen im Supermarkt, müsstest du die Leute von mir fernhalten, die mir an der Wurstik irgendwas zuflüstern hm. wollen.
1: Ich habe eh nicht so viel Freude im Leben, also passt das doch.
0: Super, kannst gleich bei mir anfangen.
1: <lacht> Was mir gefällt bei Bodyguards, das sind für mich schöne Situationen, wo die Menschheit sich wieder ein bisschen entgegenkommt, wo sie näher an sich randrückt, Wenn irgendwas Peinliches passiert, ein Kleid reißt, die Hose reißt. Und dann zieht der Bodyguard das Sakko aus und hält es davor. Das ist für mich ja. Disney, das ist das ganz große Kino, Herzschmerz. Wirklich. Das, das ist, ist für mich sehr
0: Nächstenliebe. Ja,
1: das gefällt mir. Und so wäre ich auch aus Bodyguard.
0: Ja? Ja. Willst du mir sein Sakko überlegen?
1: Ja, ich hab, äh, Ja, <lacht>
0: ja komm drauf an, welches.
1: <lacht> Wenn es blau und samtig ist, dann ja. Sehr gut. Also, ich bin gespannt, ob ich dann nächstes Jahr mal eine ganze Oscar-Verleihung gucke. Ich habe es, wie gesagt, nie geschafft. Ich gucke mir ja eigentlich immer nur die ersten paar Minuten, Stunden an. Ja. Der rote Teppich, Red Carpet, das ist für mich der Zauber in der Luft. Das interessiert mich. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist.
0: Aber ich verstehe auch nicht, warum die das nie am Wochenende machen. Das ist immer unter der Woche, wenn man arbeiten muss. Was soll das? Das ist am Sonntag. Stimmt. <lacht> Ach, diese verdammte Zeitverschiebung. Ja, es ist wirklich so. Also Sie können es auch mal samstags machen, dann könnten es alle gucken, oder?
1: Ja, so gegen 9 Uhr morgens. Ja, vielleicht. Oscar, schön mit der
0: Schüssel Smacks.
1: Ja, dann können wir gegen Abend das gucken.
0: <lacht> ja, perfekt.
1: Man, Nicole Kidman, auch mal ein bisschen an mich denken. Auch mal ein bisschen an uns denken. Nicht
0: nur an Keith Urban. <lacht> Also ich habe auch noch ein äh, Bubble-Update, falls es dich interessiert. Ich habe was ja, dabei. Ja, sehr, natürlich, natürlich. Ich bin mal wieder abgetaucht und ich finde, wir müssen jetzt erstmal den Trainer abspielen, denn dann kann ich dir sagen, womit ich mich in letzter Zeit sehr häufig beschäftige.
1: Ja, sehr gern, natürlich interessiert mich das.
0: Bubble-Update Es ein dunkles Kapitel in meiner Vergangenheit, in der ich häufig Big Brother geguckt habe.
1: Nur eins? Nur
0: ein dunkles Kapitel? <lacht> Insgesamt fünf Kapitel. <lacht> Man muss dazu sagen, als Big Brother angefangen hat, war ich glaube ich neun. Mhm. Und dann bis zu meinem 15. Lebensjahr oder 14. habe ich es geguckt. Mhm. Danach nicht mehr. Die letzte Staffel, die ich gesehen habe, ist auch die, worum es heute gehen soll. Und zwar Big Brother, das Dorf. Es ist ein dunkles Jahr. Es ging mir nicht besonders gut. Wahrscheinlich habe ich es deswegen immer geguckt. 2004, glaube ich. Mhm. Big Brother das Dorf. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Erinnerst du dich an irgendwas?
1: Also der Name sagt mir schon was. Ich weiß, dass es das gab, aber ich habe das nicht geguckt. Ich habe das nie gesehen. Es war einfach
0: der Wahnsinn meines Erachtens die beste Staffel, die es jemals gab. <lacht> Gut, ich habe nur die fünf gesehen, aber das war wirklich der Hammer, weil dann hat Big Brother entschlossen, wir machen jetzt nicht mehr einfach diesen Container, in dem die leben, mhm. sondern wir machen ein ganzes Dorf mit mehreren Häusern und verschiedenen Betrieben, ja. in denen sie dann auch gearbeitet haben: Eine Autowerkstatt, Textilfirma. Und ein Bauernhof. Und es gab, es gab drei verschiedene Häuser. Die Hiwis, das waren so die Armen, die hatten dann nur so einen, einen Waschzuber und kein warmes Wasser und so. Dann gab es so eine Ikea-Wohnung, so Ikea-mäßig äh, casual eingerichtet. Mhm. Und dann gab es natürlich noch so bei die, die Reichen, da gab es dann so Designermöbel und mhm. so. Und das war dann so aufgeteilt in Teams und man konnte sich quasi immer so hocharbeiten, man hatte so Matches und die Leute wurden dann jede Woche eingeteilt. Entweder warst du in der Kfz-Werkstatt, musst du eine Aufgabe erfüllen oder musst du irgendwas nähen oder musstest die Kühe melken. Und das waren so eine geile Staffel, die ging ein ganzes Jahr lang, ein Jahr lang Big Brother.
1: Aber das waren keine Promis, oder? Das waren nee. normalos. Das war
0: normalos, aber da sind auch zeitweise Promis eingezogen und zwar... Olivia Jones, Rene Vella, andere Promis, die ich nicht kenne.
1: Rene Vella, das ist ein Xboxer, oder? Meine ich? Ja, genau. Mhm. Und
0: der hat dann auch im, im Haus erzählt, dass er nicht aufhören kann, seine Frau zu betrügen. Das hat er ihr aber auch gesagt, fairerweise. Er hat gesagt: Sorry, Schatz, ich kann es dir nicht versprechen. Ich bin einfach so. Und dann hat die andere Frau ihn gefragt: Ja, aber darf deine Frau dich auch betrügen? Nein, das ist was anderes.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, und du wirst dich jetzt fragen, warum ich das so genau erinnere. Das kann ich dir genau sagen. Warum
1: erinnerst du das so genau?
0: <lacht> und zwar bin ich mal wieder in einem YouTube-Rabbit-Hole gelandet. Ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, aber plötzlich habe ich einen Account gefunden, der ganze Folgen Big Brother das Dorf hochgeladen hat. Sprich so 50 Minuten. Teilweise sogar mit Live-Show zwei Stunden. Also wirklich so richtige alte Perlen, die es einfach auch nirgendwo zu gucken gibt, weil das mhm. natürlich jeden Tag lief. Das das kannst du ja jetzt nicht irgendwo streamen oder so. Das sind ja 363 Folgen. So.
1: Gibt's auch keine DVD-Box, nehme ich
0: an. Ich glaube leider nicht. Wenn, würde ich sie <lacht> mir kaufen, bin ich ehrlich. So. Jedenfalls habe ich einen YouTube-Account, eine absolute YouTube-Perle. Ingo Moser. Ich möchte hier auch einen Shoutout aussprechen an Ingo Moser, dein YouTube-Channel, gefällt mir sehr gut. Der hat immer so ausgewählte Fernsehperlen hochgeladen. zum Beispiel ganz viele Folgen Marienhof <lacht> und auch Lindenstraße und dazwischen immer so ganze Big Brother-Folgen, aber auch nicht alle, sondern immer nur so ein paar, wo ich mich auch frage, was ist das Kriterium, warum sind manche Folgen, hat er hochgeladen, manche nicht.
1: Wo wahrscheinlich eine ganz besondere Spannung in der Luft liegt, ja, im, kann im sein. Haus, im kann Container. Sein. Nee, eben nicht im Container, im Dorf. Ne.
0: Ja, und da bin ich drauf gestoßen und der hat ganze Folge von Big Brother, das Stop, da habe ich mir reingezogen, oh mein Gott, ich hatte so ein heftiges Flashback. Es ist unglaublich, ich konnte mich noch an alle Bewohner in, erinnern. Mhm. Marco und Betty, Betty absolut, bei jedem Kleinigkeit ist sie an die Decke gegangen, hat den <lacht> fast verprügelt in Marco. Mhm. Marco auch Ätzner Typ hat immer Betty vor allem gedemütigt und die waren ein Paar und die haben auch tatsächlich im Big Brother aus geheiratet. Oh, oh. Die haben da geheiratet in so einem Bordeaux-roten Kleid mit so einem Zylinder und so. Das war <lacht> wirklich so unangenehm.
1: Aber damals war das noch nicht gescriptet, noch keine gestagten Sachen. Heute weiß man ja, die ja. Sachen sind teilweise echt krass ges... also nicht gescriptet, aber, aber schon... Aber man
0: spricht sich ab, um natürlich irgendwie medienwirksam da was zu äh, inszenieren. genau Aber damals war es noch so richtig rough. Und die haben dann so eine richtige Scheiße gemacht. Und es war einfach... ich fand das einfach unterhaltsam. Und...
1: Die haben eine richtige Scheiße gemacht. <lacht> ja.
0: Und da bin ich jetzt irgendwie voll drin und da gucke ich immer die ganzen Folgen. Aber ich würde dich... Ingo Moser, wenn du das jetzt hörst, ich würde dich bitten, <lacht> alle Folgen von Big Brother das Dorf <lacht> hochzuladen. Das ist dann immer nur so Tag 207, Tag 349. <lacht> Aber ich habe die alle schon durchgeguckt und ich muss jetzt wissen, was dazwischen passiert Ja, ist. Wahrscheinlich
1: ist sein Serverzentrum von Ingo Moser komplett überfordert, weil er die ganzen 24 <lacht> Stunden ja. Streams hochlädt ohne Ende.
0: Ich weiß auch noch genau, dass Gina aus dem Big Brother Haus mit Norman zusammen war und die haben dann im ähm, Whirlpool geknöpert, vor ganz Deutschland oh. haben die geknöpert und dann ist Norman aus dem Haus geflogen und dann hat er per Videokamera mit ihr Schluss gemacht. Was? Er hat dann gesagt, Gina, ich ich, ich mache halt Schluss, ich finde das nicht okay, wie du den Thomas mhm. immer umarmst. Der war so richtig <lacht> toxisch und er hat ihr dann so die Schuld gegeben und gesagt, du hast mich betrogen. Und dann hat er mit Schluss gemacht, weil der einfach, der wollte gar keine Beziehung. Naja, das wollte ich jetzt mal und sagen, ich bin wieder voll bei Big Brother das Dorf
1: drin. Ja, damals war das ja auch noch ein ganz andere Aufregung, ganz anderes Excitement, ja. weil da gab es noch keine Smartphones, gab es noch kein Livestreaming im Internet, sondern man hatte keine Möglichkeit, irgendwie das Leben von anderen von außen rein zu spionieren, ja. außer man ist irgendwie mit einem Teleskop und einem Feldstecher unterwegs und ah. guckt in fremde Schlafzimmer rein. Und da ging das halt noch und heute streamt halt jeder und man macht alle zehn Sekunden irgendwie eine Insta-Story ja. und damals war das halt noch ganz anders. ne? Das
0: war noch wirklich
1: aufregend und es war
0: gerade so der Anfang von Smartphones so und Internet mhm. und so, aber es war wirklich so, danach die Staffel, das hat mich schon alles gar nicht mehr interessiert, danach war man halt im Internet unterwegs mhm. ne? und äh, das war auch das Letzte, was ich gesehen habe, aber da habe ich wirklich so richtig nostalgische Gefühle jetzt bekommen. Ingo Moser, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank.
1: Ja, das kann ich verstehen. Manchmal serp ich durch und dann komme ich in die hinteren Programme und dann läuft bei Sat 1 Gold oder Airtel <lacht> ab, laufen dann die Gerichtshows. Und dann denke ich ja. mir so, wow, das habe ich echt oft geguckt früher. Und das ist nicht unbedingt eine Zeit, wo ich mega happy äh, nee. war. Und das ist ein ganz komisches Gefühl ja. aus Nostalgie und Traurigkeit. Ja,
0: wirklich. Es ist auch so eine tiefe Traurigkeit, wenn man so mhm. scheiße, da habe ich alleine mit Tiefkühlspinat vom Fernseher ja. gesessen und habe gedacht, das ist die Big Brother's Dorf ist die einzige Konstante in meinem Leben. Ja, und
1: ich behaupte, alle Generationen jetzt, die mit Fernsehen und, und Internet aufwachsen, haben dann irgendwann so Gefühle, vielleicht sind es heute dann eher die Apps, vielleicht denken ja. Leute schon an letztes Jahr zurück, wo es mal Clubhouse gab ja. oder an Netflix-Serien, wo man denkt, oh scheiße, vor drei Jahren, da war das schon ganz schön krass, was bei mir abging. Ja. So, also, ich glaube auch, die Abstände werden kleiner heute. Ich denke
0: gern an die App Fruit Ninja zurück.
1: <lacht> oder
0: Doodle Jump. <lacht> <lacht> Sind so die ersten Apps auf dem iPhone 4.
1: Oder Mindsweeper. Früher habe ich das auf dem oh. Computer gehabt und ich habe keine Ahnung, wie das geht und wie das funktioniert. und Ich habe auch nie jemanden kennengelernt, der das kann irgendwie, Mindsweeper. Und gibt es das überhaupt noch? Das wird wieder da wahrscheinlich verloren gegangen mit Windows XP und dem Gr grasgrünen Hintergrund.
0: <lacht> ich sagte jetzt mal eine Sache dazu bis jetzt hast du noch niemanden gekannt, der das kann. Ich kann Minesweeper spielen und ich sag dir auch warum. Ich habe ja neulich schon mal gesagt, dass ich öfter mal drei Fragezeichen spiele und es gibt ein Spiel der ähm, Flaschenteufel heißt das. Mhm. Und da gibt es, es es gibt in dem Spiel dann quasi immer so Minispiele. Und da gibt es ein Minispiel, was quasi auf Minesweeper angelehnt ist. Es ist eigentlich Minesweeper aber es sieht halt besser aus, weil es sind nicht diese hässlichen grauen Kästchen, <lacht> sondern es ist eine Wiese. Und dann geht es darum, irgendwie so Niespulver mhm. zu entlarven. Und da habe ich es wirklich gelernt, wie es funktioniert. Und seitdem kann ich Minesweeper spielen.
1: Wahnsinn. Und es macht
0: mega Spaß. Es ist eigentlich wie so ein bisschen schwereres Sudoku. Aber auch noch so ein bisschen Glück mit dabei. Es ist nicht nur Logik, sondern du kannst auch immer noch ähm, Pech haben und auf eine Mine kommen. Aber du kannst dir sehr viel logisch erschließen. Und ich bin wirklich, 2022 habe ich Sweeper verstanden.
1: Okay, wir halten fest. Minesweeper macht Spaß. Zitat Julia Beck.
0: <lacht> Minesweeper ist für mich die Zukunft.
1: <lacht>
0: und äh, Chris, welche, in welche
1: Bubble bist du denn eigentlich abgetaucht in letzter Zeit? Bei mir ist nicht so viel los muss ich sagen. Es ja. ist eher ist wenig los. Es ist. Ne, ich habe eine ruhige, anstrengende Zeit. Also ja. ruhig, aber auch anstrengend. Viel zu tun. Aber ich bin gerade in der Lora tardin bubble ja. In der Heuschnupfen-Tabletten-Bubble. -Tab ja. Viel mehr gibt es bei mir nicht. Ich spiele Assassin's Creed, Valhalla, aber mhm. nicht besonders interessant. Ich suche da die ganze Zeit Schätze. Ich habe den Eindruck, ich habe mir eine Riesenbürde aufgehalst. Man muss die ganze Zeit Sachen suchen. Und es ist eigentlich wie die ganze Zeit, ich habe meine Schlüssel verloren. ich muss sie wiederfinden. Ja. So fühle ich mich mit dem Spiel, aber ich kann auch nicht aufhören.
0: Verstehe. Auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du Assassin's Creed geben?
1: Boah, das ist, keine Ahnung. 6 von 10. Okay, also. 6, 7 von 10. Das ist ganz okay, ein okayes ganz Spiel. Ja, ja, klar. Äh, macht Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber sonst ist bei mir wirklich wenig los und vielleicht werde ich jetzt mal Big Brother Das Dorf anfangen ja. zu streamen, um mich an diese Zeiten zurückzuerinnern.
0: Mach das doch mal. Ingo Mosers YouTube-Kanal steht dir offen.
1: <lacht> ja, vielen Dank für das Bubble-Update. Sehr gerne. What? <laughs> Es ist Ende des Monats, ist ja oh, klar, ja. was jetzt wieder folgt. Oh, ja. Eigentlich quasi der Oscar der Drenis mm -hmm. wird verliehen. <lacht> der <lacht> Red Carpet Award. wird ausgerollt. Die Goodie Bags wollte ich noch mal sagen dazu. In den Goodie Bags bei den Oscars für diese 25 wichtigsten Leute, für die 25 mm -hmm. wichtigsten Nominierten bei den Oscars, da waren wirklich krasse Sachen drin. Man hat ein Stück Land in Schottland gewonnen. <lacht> Und die Goodie-Bags sind auch ein, ein Goodie bag eine Tasche, eine Tüte, hat einen Wert von etwa 200.000 US-Dollar. Die Tüte an sich? Also was da drin ist, der Inhalt. Da sind so Cremes drin, ein Gutschein zu Fett und Balsen, Balsen Leibniz-Kekse, die Schoko dazu. Geil. Also, <lacht>
0: <lacht> 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 Dann aber so Basic-Kekse. Ja, das ist gut. mir
1: aufgefallen, so wirklich so high end kosmetik Gut, es sieht high-end aus, ich kann es nicht bewerten, aber ich meine, das kostet 200.000 Dollar. US-Dollar Und das, glaube ich, die Landfläche in Schottland, das ist dann so ein Naturschutzprojekt. Aber man wird dann auch Lord und Lady of, ich weiß nicht, Glencore of Scotland oder irgend sowas. Ja, das ist echt heftig. Also 200.000 US-Dollar 200 pro Tüte. Nicht insgesamt alle Tüten zusammen, sondern pro Tüte. Das Und schon dann nur
0: eine Packung Kekse. <lacht> Das <lacht> jetzt irgendwie ein bisschen
1: läpsch. Das müssen unglaublich teure Kekse sein. Ich möchte bitte Basenkekse
0: im Wert von 200.000 Euro da drin haben. <lacht> das ist eine goodie -Bag nach meinem Geschmack. Aber apropos goodie -Bag und Verschenken. Du weißt, welchem großen Event wir uns jetzt hier gerade nähern.
1: Ja, den Oscars, der ist quasi. Wo ist Steven Gäthien? Ich habe ihn noch nicht gesichtet. <lacht> er wird demnächst über den Red Carpet schreiten. Mal gucken, ob wir ihn an die Handkeule kriegen. ob Wir hier live <lacht> und Sherman TV. Steven Gäthien. <lacht>
0: <lacht> Aber wir haben eine Gewinnerin gekürt. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, wir geben jetzt mal bekannt, wer das ist.
1: Müssen die Fanfaren fahren, natürlich. Fanfaren ab. Die drini oscar fanfaren schießen jetzt los. <lacht>
0: Und Drini des Monats, März 2022, ist K. <lacht> k, <-Punkt.
1: lacht> k Herzlichen mhm.
0: Glückwunsch k äh, Dein Name sei anonym. Mhm. Das ist uns recht.
1: Das ist, verstehen wir natürlich. Das können wir
0: auch verstehen angesichts seiner Geschichte. <lacht> <lacht> Und ich werde die Geschichte jetzt verlesen. Hallo ihr beiden. Vor längerer Zeit trug es sich zu, dass ich ein Praktikum an einem Büroarbeitsplatz absolvierte. Eines Mittags, kurz nach meinem Antritt, saß man in gemütlicher Runde wie gewohnt zum gemeinsamen Essen beisammen. So gemütlich wie das halt ist, wenn du die neue unbezahlte Praktikantin bist. In der Runde, an welcher auch eine Vorgesetzte teilnahm, wurde viel gelacht, gespaßt und ein Insider nach dem anderen ausgetauscht. Kurz, ich verstand von allen Gesprächen nur ca. 20% und versuchte meine soziale Würde mit gut platzierten Lachern und hier und da einem zustimmenden Nicken zu wahren. Das Gespräch kam irgendwie auf Phobien und letztlich auch zu ebenso öden wie unausweichlichen »Habt ihr Angst vor Spinnen?«-Frage. Alle anwesenden Frauen der Runde und auch einige Männer quietschten entsetzt auf und es wurde sehr laut im Raum, als jeder die anderen Anwesenden davon überzeugen wollte, dass sie er doch auf jeden Fall die größte Spinnenangst hätte. Irgendwann wurde es ruhig und die Vorgesetzte blickte gespannt zu mir. Mit der Situation in einem Raum voller fremden Menschen, die sich alle untereinander so gut und freundschaftlich kannten, dass jeder dem anderen wohl ohne Zögern eine Niere gespendet hätte, war ich als Neuling, die weder fachlich noch sozial integriert war, schlicht kurzzeitig überfordert. Und so antwortete ich ruhig, ach nö, Spinnen sind super. <lacht> alle waren kurz angemessen beeindruckt und das Gespräch drehte sich bald schon wieder um irgendetwas, das ich nicht verstand. Ich muss hier kurz anmerken, dass Spinnen sicherlich super sind und ein tolles Leben auf der grünen Wiese im Sonnenschein oder einem gruseligen dunklen Keller, wo Spinnen es halt geil haben, who knows, verdient haben. Ich bekomme beim Anblick der kleinen Racker aber unwillkürlich Würgereiz und es kribbelt am ganzen Körper. Anschauen ist bäh. Anfassen würde sicherlich mit sofortigem Herztod bestraft, dessen war ich mir sicher. Keine Ahnung, was mich zu meiner unreflektierten Aussage
1: antrieb. Übersprungshandlung, ne? Ja, Typische richtig. Übersprungshandlung. Drini. Ja.
0: Bereits circa zwei Tage später rief mich die Chefin aufgeregt ins Büro. Ihr ahnt es. Es habe sich mal wieder ein frecher Besucher verirrt und sie könne <lacht> den unmöglich töten. Aber das Exemplar sei ja auch viel zu groß, als dass sie sich selbst drum kümmern könne. Sie habe ja solche Angst. Hinter ihm Schreibtisch wartete, and I kid you not, das größte Weberknecht-Biest, was ich jemals sah. Ich hätte nach einem Glas fragen können und ich hätte mich da höflich rausmanövrieren können. Fragt mich nicht wieso, aber ich war so entsetzt, dass ich wohl nicht richtig schalten konnte. Nennt sich Panik, glaube ich. Zudem wollte ich auch keinen Rückzieher machen und als das Großmal bekannt werden, dass sich vor fremden Leuten Geschichten ausdenkt. Ist das nicht auch psychologisch nachgewiesen oder so, dass in traumatischen Situationen irgendwie das Hirn aussetzt? Jedenfalls bekräftigte meine Chefin mich abermals mit einem Bewundernden, super, dass wir sie haben. Sie haben ja kein Problem mit Spinnen, nicht wahr? Und ich ging nach kurzem Zögern mit all der mir zur Verfügung stehenden Entschlossenheit zwei Schritte nach vorne, beugte mich zum frechen Besucher hinunter und umschloss ihn schnell mit meinen hohlen Händen. Weberknechte wackeln ja, wenn sie sich bedroht fühlen, ganz doll hin und her und versuchen mit ihren langen Beinen überall herumzupiksen. So auch dieses Exemplar. Während in meiner Hand also ein panischer Weberknecht von der Größe einer Grapefruit um sein Leben danzte, wurde mir abwechselnd warm und kalt, übel und schwarz vor Augen. Innerlich schrie ich hysterisch nach meiner Mama. Äußerlich schlossen mir Tränen in die Augen, während ich mit einem steifen Lächeln und mit so viel gefakter Ruhe wie möglich Richtung Fensterfront lief. Noch heute bin ich rückwirkend von meiner Selbstbeherrschung beeindruckt, mit der ich ein könnten Sie mir bitte das Fenster öffnen« herausbrachte. Der Zappelphilipp durfte im Anschluss einen ruhigen Flug aus dem ersten Stock genießen. Ich denke, es erging ihm noch prima und er hat noch seinen Kindern und Kindeskinder von dem aufregenden Tag erzählt. Das war übrigens in Woche 1 meines sechsmonatigen Praktikums. <lacht> Während der folgenden Monate durfte ich zwei weiteren Besuchern den Ausgang zeigen. Jeder Moment mindestens so schlimm wie der erste. Was ich außer einem Trauma aus Erfahrung mitgenommen habe Erstens, in Gruppen, in denen du der, die Außenstehende bist, go with the flow. Mach einfach das, ja. was alle machen. Dann kann dich nachher keiner für irgendeine Special-Aufgabe heranziehen. Mhm. So simpel, wie konnte ich das nicht berücksichtigen? Ja. Zweitens, Expositionstherapien sind wohl nichts für mich. Kann Spinnen immer noch nicht leiden, schade. Liebe Grüße, K. PS, der Job wurde mir nach dem Praktikum angeboten. Ich habe dankend abgelehnt.
1: Ja, ja vielen Dank, K. -Punkt, Danke, für die Geschichte. K. Auf jeden Fall interessant. Also ne? Übersprungshandlung, das passieren nun mal manchmal. Ja. Das passiert drin ist. Da erzählt man irgendwas ja. aus irgendwie einer peinlichen Berührtheit raus. Ja. Sagt mal irgendeine Dummheit, die dann später auf einen zurückfällt.
0: Ja. Und du, über die man noch vier Jahre später im Bett abends ja. nachgrübelt.
1: <lacht> Zum Beispiel auch gehen wir mal ein Eis essen. Ja klar, können wir mal irgendwann machen. Und dann einen Tag später, wann gehen wir denn jetzt Eis essen so? Ja. Da, auch ein Typischer Drinny-Move. Ja. ja, da kommt man eigentlich dann nicht mehr raus. Was ich, was ich so gedacht habe, man hätte da in der Situation auch noch eine moralische Überlegenheit spielen können, indem man sagt, nee, ähm, Spinnen, die, die Spinne ist jetzt nun mal hier, wir lassen sie gewähren. Es gibt doch <lacht> so Leute, die echt nichts kennen, so keine Angst vor Blindschleichen, keinen Ekel vor Schnecken. Die sagen dann auch, ja gut, die Schnecke in der Küche, die hat sich jetzt einen Weg gesucht, mir macht sie nichts, ich tue ihr nichts, Oder lassen wir sie gewähren. die tötet kleinere
0: Insekten. Die große Spinne <lacht> lassen wir hier drin, weil die tötet die kleineren Spinnen.
1: Ja komm, wir lassen die Blindschleiche dann der Spaghetti-Packung. Die tut ja nichts. Nee, die macht den Tiger ja
0: lasse ich jetzt hier in der Wohnung, der tötet kleine, äh, der tötet Marder.
1: <lacht> ja. ja, so, so hätte man es vielleicht auch lösen können, aber... Ist natürlich
0: ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man mal im Affekt was Doofes genau. sagt und dann mm. noch Monate oder Jahre darunter leidet, weil man es nicht richtig stellen kann, weil es einem unangenehm ist. Deswegen finde ich, hat K. auch auf jeden Fall unser Drinis paket verdient.
1: Ja, vielen Dank für die Geschichte. Vielen Dank. Herzliche Gratulation für den Preis in ja. der Kategorie Bester Drinni des Monats.
0: Congratulations.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, mit diesem absoluten show geht <lacht> unsere heutige Folge mal wieder dem Ende entgegen. Vielen Dank, K. für die Einsendung. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächsten Dienstag wieder, wenn es wieder heißt, die Drinnis kraxeln auf dem Dachboden.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support und vielen Dank auch für die vielen Nachrichten und die vielen drinie geschichten Per E-Mail ja. ist die E-Mail-Adresse, wo ihr eure Geschichten und, und auch drinseiter fragen zum Beispiel hinschicken könnt. Ich bekomme auch viele Instagram-DMs, ja. die ich aber leider bei Weitem nicht alle beantworten kann. Es ist einfach irgendwie viel, aber ihr nehmt das ja nicht persönlich. Ihr versteht das ja. Ihr seid cool. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bleibt drin und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.